0: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er avril et les changements climatiques ne sont toujours pas une mauvaise blague. Pour autant, est-ce qu'on devrait mettre l'humour de côté Ne pourrait-on pas utiliser l'humour dans la lutte environnementale Peut-on rire de tout, et surtout pour tout, avec une urgence environnementale L'humour est utilisé en politique dans les discours, dans les messages. Pourquoi pas pour nous aider dans la lutte pour le climat Et si on essayait de voir l'humour comme une manière de se réapproprier la politique de se réapproprier les enjeux environnementaux. Greenpeace Montréal, par exemple, poste beaucoup de mèmes, surtout sur le projet GNL. Je m'appelle Manon, je suis en sciences politiques à l'UDM. Tu m'appelle Lilou et je suis en communication politique à l'UDM. Je m'appelle Anne et je suis en sciences politiques aussi. Et on vous propose aujourd'hui, dans cet épisode un peu spécial, de discuter et débattre d'humour appliqué à la lutte environnementale avec M. Emmanuel Choquette. Membre de l'Observatoire de l'Humour, chercheur à l'Université d'Ottawa et chargé de cours à l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Depuis septembre dernier, un compte à rebours géant est affiché à New York. Le message, il nous reste 7 ans pour changer nos modes de vie avant d'atteindre un point de non-retour face au changement climatique. Aujourd'hui, l'écotech vous propose une idée pour y arriver. L'Humour
1: Bonjour à tous. Euh, bonjour, Emmanuel Choquette. Comment allez-vous aujourd'hui?
2: Ben, je Très bien, je très bien. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. C'est gentil.
1: Merci vraiment à vous de, bah, de nous accorder votre temps. En plus, euh, on va vous présenter un petit peu, puis on voit que vous avez l'air quand même très occupé. Donc, vous êtes chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa, chargé de cours à l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Et vous êtes aussi chercheur étudiant au groupe de recherche en communication politique et euh, au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. Mais l'humour a toujours été un de vos domaines préférés, on a l'impression, puisque vous êtes également membre de l'Observatoire de l'humour. Et euh, en fait, avant de commencer, j'aurais quand même une petite question pour vous. Pourquoi vous êtes autant intéressé à l'humour en tant qu'objet d'analyse politique
2: oui, euh, bonne question et grande question. Euh, on pourrait prendre deux heures juste pour répondre. Euh, la réponse la plus simple qui me vient en tête, c'est, premièrement, euh, je pense que je prendrai rien à personne. Quand on veut chercher quelque chose, quand on est préoccupé par une question, généralement, c'est parce que cette question-là, elle est proche de nous, qu'il y a des choses qui qui nous surlupine, qui nous préoccupe. Dans notre environnement, par nos propres intérêts, etc., c'est un paquet de raisons qui peut faire en sorte qu'on est interpellé par une question. La question environnementale est un bel exemple. Quand on, tout d'un coup, se combat, euh, on le fait sien, puis on est préoccupé par plein de questions. Ben, l'humour, c'est comme ça un peu que c'est arrivé dans ma vie. C'est-à-dire, depuis que je suis tout petit, je fais de l'humour. J'ai fait beaucoup d'humour, j'ai été sur scène, j'ai été accepté à l'École nationale de l'humour. Finalement, j'ai décliné parce que ma carrière universitaire est en train de s'emballer en ce moment-là, euh, mais j'ai jamais voulu quitter le monde de l'humour. Et euh, en discutant notamment avec mon directeur de thèse, Frédéric Bastien, à l'Université de Montréal, il m'a dit, mais Emmanuel, pourquoi est-ce que la question de l'humour pourrait pas en faire véritablement une question de recherche? D'autant qu'il y a beaucoup de choses à approfondir dans ce côté-là. J'y avais déjà songé, mais en même temps, je me disais, ben donc je pense que en sciences politiques versus l'humour. Et puis, quelques jours après, j'ai commencé quelques recherches, je regardais un peu, puis je me suis rendu compte, primo, qu'il y avait des gens qui se posaient des questions sur l'utilité de l'humour, sur le rôle de l'humour. Les fonctions de l'humour est dans plein de sphères des sciences, autant des sciences de la nature, d'ailleurs, que les sciences sociales, en psychologie. Je me suis aperçu que c'est des questions qu'on se posait depuis des lunes, aussi, des choses donc, maquêtement, qui me manquaient. Et je me suis aperçu aussi qu'il y avait, au Québec des chercheurs et je dirais même plus des chercheurs ou des chercheuses, euh, parce qu'à cet égard-là, les femmes au Québec euh, ont eu de longueur d'avance, euh, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait que chercheuses qui, avaient, qui étaient très présentes, ce soit Julie Dufort euh, qui est aussi associée avec la chère Raoul Dandurin, il me semble, euh, Christelle Paré, qui était plus sur l'industrie du mot, etc. Puis auparavant, euh, Lucie Joubert, qui s'est se beaucoup penchée sur la question de l'humour et le féminisme. Bref, il y avait déjà des recherches, puis après ça, des historiens de l'humour comme Robert Air, euh, des gens qui ont fait des thèses là-dessus, euh, comme Jérôme Cotte et compagnie, bref, tous des gens qui sont maintenant, qu'on retrouve à l'intérieur de l'Observatoire de l'humour. Et je me suis dit, oh, « OK, ben on peut être nombreux au party. » Et puis, sérieusement, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, tranquillement, ben, je me suis mis à coller ça avec d'autres intérêts liés à la communication politique. Question de vivre ensemble m'ont toujours beaucoup préoccupé aussi, la diversité sous tous ses angles, mais ben, je me suis concentré beaucoup dernièrement sur la question de la diversité religieuse et culturelle. Bref, j'ai comme tout marier ça, et ça finit par donner effectivement des recherches qui ont pris, pris certain temps à faire et qui se poursuivent encore, ouais.
1: Ouais, Écoutez, merci beaucoup. Et du coup, vous avez introduit vraiment bien notre sujet. Bon, ben, en fait, on va commencer pour, pour vraiment servir de base à la discussion, avoir vraiment l'humour comme un objet d'analyse, alors qu'il y en a beaucoup qui vont dire que, ah ben, comme vous avez dit, l'humour, ce n'est pas sérieux, alors qu'en en fait, il y a plein de choses à dire dessus. Donc, on va commencer par des petites définitions. Comment vous définiriez, en fait, le concept d'humour?
2: Oh, ça aussi, c'est une énorme question. Euh, vous savez, le, le concept d'humour, là, l'humour, il est partout, il est, il, est tout, il est dans nos vies, il est là sans qu'on s'en rende compte, euh, il vient naturellement, c'est à croire même que comme viscéral, euh, donc d'un certain sens, de vouloir le, le définir, de vouloir l'encercler de façon précise, c'est un peu lui donner euh, une essence euh, qui serait... Euh, est complète Nombreux sont, sont celles et ceux qui, euh, qui ont tenté le coup, mais qui arrivent souvent des résultats qui finalement disent, ben c'est pas possible. On peut pas définir l'humour. Et à ça, j'ajouterais qu'au lieu de définir l'humour, peut-être peut se pencher sur, et là, je citerais, par exemple, Patrick Charodeau, euh, qui considère l'humour plus comme des catégories. Donc, plutôt que de dire, voilà, ça, c'est de l'humour, ça, c'est l'humour et ça, c'en est pas, mais on va catégoriser l'humour, quel type d'humour, et qui permet d'avoir une précision sur un trait d'humour, sur un procédé langagé. C'est sûr que quand on parle d'humour en tant que tel, effectivement, on parle d'un procédé, d'un processus linguistique, euh, d'un processus discursif, d'une façon de transmettre un message qui a certains codes, et que ces codes-là, on va les associer effectivement à des catégories d'humour, comme par exemple l'ironie, où euh, on va se moquer euh, d'un phénomène, d'une réalité, de groupe, d'individus, d'un paquet de choses. En laissant croire que c'est sérieux, mais ça ne l'est pas. Il y a certaines catégories comme l'ironie, la dérision, hein, donc quelque chose qu'on tourne vraiment en dérision, évidemment, la moquerie, la caricature, l'humour noir aussi, évidemment. Donc tout ça, ce sont des types, des catégories d'humour qui nous permettent d'avoir de, des, des repères peut-être plus précis sur ce que l'on fait quand on fait de l'humour. Maintenant, je pense qu'il y a, pour moi, il y a vraiment deux éléments qui sont vraiment au cœur de, de mes questions sur, liées à la définition de l'humour. La premièrement, c'est humour. Égal pas rire. C'est vrai qu'avec l'humour vient souvent le rire. Bergson a écrit un livre extraordinaire sur le rire qui témoigne de la pertinence, l'importance du rire. Henri Bergson est vraiment je, philosophe un peu d'importance sur cette question-là. va venir rendre le sérieux au rire et à l'humour. Mais l'humour n'égale pas rire nécessairement parce que, d'un, ce ne pas toutes les blagues qui nous font rire. Et Pourtant, ben, certaines moqueries ou certains, certains types de, de dérisions vont faire rire des gens d'autres pas. Donc, ben, ça dépend. Et puis, bien, on, on est tous... Euh, tous, ça nous arrive à tous de faire des jokes plates, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'humour. Je suis très bon là-dedans. Et l'autre chose, ben, c'est que c'est une dimension plus large qui est la question des intentions. C'est-à-dire, est-ce que l'intention est de faire rire ou l'intention est aussi de faire réfléchir? Parce que l'humour peut faire, et souvent, faire réfléchir. On utilise l'humour pour provoquer la réflexion, pas nécessairement pour faire rire. Et euh, donc, ces deux éléments-là, me semble, viennent complexifier et ajouter une profondeur à la définition de l'humour. Merci
1: beaucoup. Et du coup, si on prend l'humour comme déjà un procédé qui va nous amener à la réflexion, est-ce que vous pensez que dans ce sens-là, c'est là que c'est important en communication politique, puis plus particulièrement comme dans la lutte environnementale?
2: Oui, je pense que oui. C'est sûr que dans cet aspect-là devient important quand on veut considérer l'humour comme outil de communication comme procédé pour transmettre un message. Euh, on pourra sans doute revenir sur les effets de cet outil, les effets de l'humour, qui sont à géométrie variable, qui sont des fois peut-être aussi exagérés, qui peuvent aussi être utiles aussi. Je pense aussi que ce qui est important quand on utilise l'humour, puis pourquoi on utilise l'humour souvent, c'est que je parlais des codes tantôt, mais ce sont les codes. C'est Justement, ce sont ces codes-là. C'est que si on utilise la dérision ou la caricature pour transmettre un message, on n'utilise pas les mêmes codes que l'information plus rationnelle ou je ne sais pas comment dire, quelque chose de plus neutre ou un ton plus informatif ou quelque chose comme ça ou plus factuel. On peut très bien transmettre des éléments factuels, des trucs comme ça à travers de l'humour, effectivement. Mais quand on le fait à travers l'humour, on fait appel à d'autres codes et on fait appel à d'autres façons de décoder. Donc, en même temps, bien sûr, ça fait appel à d'autres zones. Et là, je rentre dans des zones que moi, je ne maîtrise pas parfaitement, que je sais qui ont été approfondies, notamment par des chercheurs en neurologie ou, ou euh, des chercheurs en psychologie, sociale. Psychologie Social, etc., qui, qui ont bien sûr euh, vu que l'humour pouvait aller chercher certaines zones émotives, cognitives, faire en sorte de, de les solliciter, faisant en sorte que certains messages passaient différemment ou qu'ils étaient traités différemment dans le cerveau, dans notre façon d'agir, dans notre émotivité aussi. Donc peut-être que ça ouvre la porte à comprendre, à écouter des choses qu'on n'écoute pas d'habitude, à entendre des discours qu'on n'entend pas d'habitude ou qu'on ne veut pas entendre. Mais encore une fois, ce n'est pas magique, effectivement, puis on pourra revenir sur la question des effets. Mais je pense que c'est là où, effectivement, où par exemple, par rapport à la lutte environnementale, ça peut être intéressant, parce que plutôt que d'utiliser que ce soit des éléments factuels ou même des éléments de peur, ou la pédagogie simplement, en pédagogie, on le voit très bien d'ailleurs, quand on utilise l'humour en pédagogie, on a souvent l'impression le mot ici c'est l'impression, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand même, on a souvent l'impression que ça passe mieux, qu'on nous entend mieux. Mais c'est vrai aussi, qu'on l'a vu dans nos vies en général, qu'il n'y ben, a rien eu comme une blague pour détendre l'atmosphère, pour passer des messages.
1: Ouais, en parlant des effets, justement, euh, dans différents travaux que vous citez euh, dans, bah, dans vos papiers ou même dans votre cours, on parle des, comme de différents effets de bah de l'humour parce qu'en fait euh, c'est des chercheurs qui disent que l'humour a bien bel et bien comme un pouvoir même si évidemment celui-ci aurait des limites il ne serait pas du tout absolu puis comme vous dites le mot clé c'est l'impression parce que en communication politique c'est très difficile de mesurer les effets des messages est-ce que vous pourriez nous en dire plus, en fait, sur les effets qui sont cités par Meyer, comme la clarification, l'établissement de normes et la différenciation?
2: Ouais, ce que Meyer dit, dans le fond, c'est ce qu'il fange de John C. Meyer, qui va arriver avec cette, cette idée-là euh, en 2000, je pense, qui va reprendre, dans le fond, des éléments qui avaient été observés auparavant, mais lui, il va, il va comme réussir à canaliser ça, puis je trouve qu'il qu l'a bien mobilisé. Je ne sais pas s'il y a d'autres chercheurs qui citent autant John C. Meyer que moi, d'ailleurs. <rire> Même qu'il devrait quasiment m'envoyer un chèque. Ce qui, est, ce qui est chouette de John C. Meyer, c'est qu'il permet de, dans le fond, il va chercher tout le spectre des fonctions de l'humour d'une certaine façon, puis il réussit à, à mettre ça sur différents continuums. Pour lui, John C. Meyer, l'humour peut unir, mais peut diviser aussi. Donc, c'est un peu comme si on le plaçait sur un continuum, une espèce de ligne d'un côté à un extrême très extrême, ben, l'humour, tout l'humour unissait, puis d'un autre côté, ben, tout l'humour divisait. Et parmi les traits de l'humour qui, parmi les fonctions qui sont... Euh, disons plus unificatrice, ben, il y a Il y a des fonctions de l'humour comme par exemple, justement, le fait de reconnaissance, de reconnaître l'autre, de reconnaître les autres dans leur différence, dans leur diversité et de les accueillir. Donc, ça permet de tracer des ponts hein, à ce moment-là, effectivement, et c'est très unificateur. Aussi, bien sûr, un autre trait, bien, ce sera par exemple le fait de, de, se re, de, de reconnaître, de se reconnaître dans les autres, de reconnaître les autres dans, de se reconnaître dans les autres, donc de voir qu'on fait partie d'un groupe d'une collectivité, malgré, en dépit des divergences et des différences. Donc, tous ces éléments-là, il va les reconnaître, John C. Meyer, et, et c'est là où, justement, il va, les fonctions de l'humour sur ces pans-là, sur ces plans-là, sont intéressantes euh, à soulever, effectivement. Puis de l'autre côté, il va dire, oui, c'est vrai que ça, c'est possible, mais le contraire aussi est possible. Le contraire, c'est que ça divise, notamment en, en établissant des normes, c'est-à-dire en décidant qu'est-ce qui est correct. Qu'est-ce qu'il n'est pas Qu'est-ce que l'on reconnaît comme étant oui, ça, on peut rire de ça et qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant non, ça, on peut pas rire de ça. Et ça, il reconnaît en soulignant aussi cette question-là, puis quand on l'approfondit on peut, bah ben c'est évident que et dans l'actualité dans laquelle on se parle en ce moment, il y a un lien à faire parce que évidemment, ces établissements de normes là, ils ben, sont souvent établis par les gens qui forment la majorité ou les forces, les gens qui sont plus au pouvoir ou les forces qui sont plus disponibles, plus accessibles, plus présentes, pardon, dans l'espace public par exemple. Alors là ça va créer une pression et là ben c'est le deuxième élément, c'est que là, ça peut jouer, l'humour peut stigmatiser, peut faire en sorte de dire, bien, ça, ce sont, voici les groupes qui sont inclus dans l'espace public, puis voici les, les groupes ou les personnes, les types d'individus, les catégories qui sont exclus de l'espace public. Puis, évidemment, c'est pour ça qu'on parle d'un continuum, parce qu'on ne se retrouve jamais totalement d'un côté ou dans l'autre, ou moins très rarement, et que, bien sûr, ça fluctue au fil des années, parce que en humour, par exemple, ben on va trouver acceptable de rire de certaines choses, de certains groupes, de certains travers, qu'on va considérer des travers, puis après ça, ça n'en sera plus d'ailleurs, ou de ridiculiser certains aspects, certains comportements, et se rendre compte qu'après ça, ben non, finalement, on dit pas qu'on ne peut pas rire de ça, mais on ne trouve plus ça drôle. C'est genre où ça marche moins bien. Les référents en humour sont toujours très importants. Ce n'est pas tout, évidemment, mais c'est vraiment très important. Donc, quand un humoriste, ou même quand on écoute un film, quand on regarde une caricature, quand on fait une blague, ce qui fait que ça fait rire souvent, c'est que ce référent-là, on l'a tous et toutes. Et là, ben, on partage ce référent, on le trouve très drôle. Mais ce référent-là, il se transforme et puis une année, ben, il s'en va. L Exemple qui me vient toujours à l'esprit, c'est bien sûr les femmes. Dans les années bien avant, évidemment, on pourrait parler de bien des siècles, mais si on regarde plus récemment, dans les années 60, 70, 80 ou 90, et même jusqu'à tout récemment, on en entend encore, mais c'est moins fréquent, mais rire des femmes et parler du sexe faible. Du fait qu'elles ne sont pas capables de conduire une voiture, qu'elles doivent laver la vaisselle, bon tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir, etc., ça faisait rire bien. Ça faisait rire tout le monde, y compris les femmes. Et, et on l'admettait dans l'espace public. C'était correct. Mais maintenant, ça a changé, ça bougeait, bougé, sans dire qu'on ne fait plus ces blagues-là. Et ce n'est pas qu'on les a interdits. C'est juste que ça a changé, la société a changé, et puis on se rend compte que ben, finalement, c'est peut-être pas si, si drôle que ça. Ceci étant dit, il y a quand même, dans les effets, il y a tellement de choses dont on pourrait parler. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi un élément, puis moi, ben, j'ai fait des expériences là-dessus intéressantes, mais c'est de dire qu'il y a des effets médiateurs, conditionnels, qui vont faire en sorte, par exemple, que vous allez être affecté plus par un discours plutôt que par un autre, que certains types d'humour vont vous toucher plus que d'autres, puis que peut-être que le fait de rire, euh, de généraliser sur certaines communautés, par exemple, euh, ou de entretenir un stéréotype à l'égard de quelconque groupe. Euh, peut-être que certaines personnes vont être affectées euh, plus fortement, puis peut-être ça entretiendra les préjugés, les stéréotypes qu'ils auront à l'égard de ces gens-là quand ils auront vu des numéros du beau. Peut-être pas aussi. Là, il y a des effets qui vont jouer en ligne de compte. Ça peut être des effets aussi imprévisibles, par exemple, que la participation religieuse ou, euh, ou, euh, ou l'intérêt pour l'humour.
1: OK. Ben, merci beaucoup. Puis, par rapport à tout ce que vous avez dit, ça m'a fait penser que Anne, elle avait des questions qui rejoignaient un petit peu tout ça.
3: Oui, merci. Euh, justement, je voulais voir avec vous une application pratique de tout ce que vous venez de dire. J'ai pensé à la caricature. Euh, après la polémique sur un dessin jugé antisémite, euh, l'institution du New York Times a annoncé le jeudi 10 juin 2019 que ces pages seraient désormais fermées aux caricatures politiques. Pour ceux qui ne, le, qui ne, qui ne connaissent pas la caricature en question, celle-ci montrait Donald Trump portant une kippa sur la tête et des lunettes de soleil laissant deviner qu'il était aveugle. Précédé par son chien guide qui, lui, porte une étoile de David à la fin de sa laisse. Donc, ma première question était sachant que le New York Times est en quelque sorte celui qui marque le rythme en presse internationale, est-ce que c'est le début de la fin des caricatures
2: J'oserais pas dire que c'est le début de la fin. Des caricatures. Mais c'est vrai que ça secoué beaucoup le monde de la caricature. J'en discutais cette semaine notamment avec un caricaturiste, euh, André-Philippe Côté du Journal Le Soleil d'ailleurs, pour ne pas le nommer. Et c'est vrai que ce genre d'événement a beaucoup secoué les caricaturistes en particulier. A euh, beaucoup secoué aussi les gens dans le milieu de l'humour, euh, sur la satire, sur euh, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Je ne crois pas que c'est le début de la fin, parce que, du moins ça serait présomptueux de le dire, mais certainement que ça, ça contribue à remettre en question la portée de l'humour, la portée du travail de l'humour et l'anticipation des effets, euh, par exemple, euh, et de ce que ça peut représenter. Qu'est-ce que a ce retrait-là aussi euh, du New York Times de la caricature? Euh, ce dessin-là, en tant que tel, a été peut-être l'ultime dessin, dans certain sens, parce qu'il y a eu bien d'autres pressions auparavant. Et, et je pense que là, le New York Times avait de la difficulté à, à, à gérer le flot de, de, de récréations, d'objections et de critiques. Alors, peut-être... Quelles, ont, quelles étaient vraiment leurs intentions? Est-ce que c'était de marquer un coup? Est-ce que c'était de, de souligner à quel point le problème pouvait être devenu majeur? Ou on ne le, le sait pas trop. Effectivement, c'est un peu difficile à, à préciser. Maintenant, le début de la fin, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai, par exemple, que ça secouait beaucoup, beaucoup, de, en, les caricaturistes en particulier qui se sont vraiment préoccupés. Puis, il ne faut, faut pas oublier qu'il y, y a tout le contexte des caricatures. On peut penser aux caricatures de, de Mahomet, par exemple, et on a vu à quel point un dessin peut… Je dire, peut, peut, peut engendrer des, des conséquences funestes. Euh, alors, effectivement, à cet égard-là, il y a beaucoup de préoccupations là-dessus qui sont soulevées, qui sont soulevées. Ça amène aussi à un autre questionnement sur les pressions publiques. Et, euh, et ça, c'est peut-être l'enjeu le, auquel on est plus confronté, pas juste en humour, mais en communication en général, puis en communication politique, c'est-à-dire la présence dans l'espace public des oppositions qui sont de plus en plus fortes qui sont de plus en plus nombreuses. Euh, elles se font beaucoup entendre sur les médias sociaux en particulier, et de façon parfois mais, très virulente. Et ça crée des craintes, ça peut créer des peurs, mais ça peut aussi créer une distorsion, c'est-à-dire une impression qu'il y a une masse critique de gens qui s'opposent et qu'il faut véritablement réagir, parce que ce que l'on entend dans les médias sociaux est très fort. Alors jusqu'à quel, jusqu quel point ce que l'on voit, ce que l'on entend dans les médias sociaux, et fidèle aux oppositions et fidèle à ce qui se passe dans l'opinion publique, disons, en général, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut se fier à, ce, à ces pressions-là, à ce qu'on entend, pour réajuster le tir Et c'est là où, justement, il y a tout un jeu, j'allais dire, de perception, puis d'interprétation de, de, à faire. Euh, et pour les humoristes, ça devient compliqué, pour les gens qui font l'humour, ça devient compliqué, parce que comment lire Comment décoter ce qui va faire rire, ce qui va peut-être choquer, mais ce qui, au bout du compte, va, va rester entendu, va rester... De... Après tout, c'est juste une blague. Ça, je pense qu'effectivement, c'est ça qui est souligné par ce que vous dites.
3: Oui, merci, je vois. Mais puisqu'on parle de blague, un autre euh, élément assez proche de la caricature qui est plus... J'imagine qui parlera plus aux personnes qui nous écoutent en tant qu'étudiants, c'est euh, les mimes. Et une question qui m'était survenue, c'est pourquoi les caricatures, alors qu'elles sont souvent plus offensantes ou du moins beaucoup moins politiquement correctes, pour reprendre vos, votre terminologie, que certains memes, sont-elles soumises à de plus grandes polémiques que, que ces derniers Et donc, y a-t-il des enjeux de pouvoir derrière Tout à l'heure, vous disiez justement que l'humour n'est pas égal à rire, donc que l'on le veuille ou pas, les, les différents éléments humoristiques qu'on puisse utiliser, que ce soit la caricature ou le, le memes, aura une portée beaucoup plus grande et pourront être euh, instrumentalisés de, de façon qui nous échappe ou pas. Donc voilà, peut-être que vu qu'une caricature représente, par exemple, un grand journal une entité à part entière, que le mime, ça peut être Monsieur Tout-le-Monde.
2: Les mimes et la caricature, ça dépend. Dans le sens que je veux dire, c'est que les mimes... Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parfois les associer à des caricatures? C'est qu'il y, y a toute une question en arrière de ça de création aussi, de qui est derrière ce mime-là, euh, quel était l'objectif, euh, euh, des choses comme ça. C'est sûr que quand un caricaturiste ou une caricaturiste fait une caricature, la personne et derrière son écran, un peu avec son papier, bref, euh, travaille avec multiples outils, mais euh, a une intention d'essayer de souligner un phénomène d'actualité souvent, s'il fait réfléchir, provoquer un peu, bon, tous ces éléments-là. Évidemment, il y a différents types de caricatures. Il y a des caricatures qui, justement, veulent euh, l'objectif est de faire réagir et de faire sourire, l'autre de faire des dédramatiser, mais il y en a qui ça va vraiment de vouloir choquer. Puis il y a des caricatures qui sont vraiment trash, si vous me passez l'expression. Euh, alors, il y, a, il y a différents niveaux. Et évidemment, le mime en tant que tel, ben souvent, c'est fait par nous, euh, monsieur, madame, tout le monde, Équidame, dame, XYZ, qui euh, voient un truc, euh, puis décident de faire un petit amalgame avec des textes, et puis voilà, euh, souvent, ben, c'est des images, ça peut être aussi des courtes vidéos, mais je veux dire, et souvent, bon, ben, et voilà, c'est parti, on ne sait pas trop d'où ça vient, et ça circule. Alors, c'est sûr que dans le cas des MIMS, c'est cette universalité-là, cette facilité-là de circuler qui lui donne énormément de, 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 de place et d'espace. Et euh, ce qui fait que, et en plus, ben, c'est les codes, c'est qu'on voit souvent des images que l'on connaît qui ont été remixés ou retransformés avec un autre truc. Et c'est ce qu'on leur fait dire qui fait que c'est rigolo. Alors, je... Et puis là, ben, il y a un paquet de niveau d'intensité. Qu'est-ce que raconte, qu'est-ce que dit euh, ce Bible-là? Puis encore une fois, il circule beaucoup, mais ça fait réfléchir. Puis des fois, ça va aussi provoquer des, des colères. Des, ça va, euh, on va l'utiliser pour mobiliser des troupes. En, en environnement, on le fait, bien sûr. En politique, on va le faire aussi autant à droite qu'à gauche. Et euh, ben, des fois, on voit des mimes de droite, puis euh, les gens de gauche font « c'est vraiment rien, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment une connerie, je ne partagerai pas ça ». Je veux dire, euh, et on est choqués, en fait, on reste un peu choqués, puis on garde ça entre nous, puis on ne le partage pas, ça s'arrête-là. Mais on voit un autre mime qui, lui, ah, lui je trouve très drôle parce qu'il concorde avec nos, euh, nos, nos valeurs, nos intérêts, etc. Puis là, on va le partager, on est moins choqués. Alors, c'est un peu la même chose, d'un certain sens, que ce qu'on voit dans les médias sociaux en général. Donc, le mime, de ce point de vue-là, va partager une espèce de chambre d'écho, souvent, dans le sens que, tout dépendamment des groupes desquels on se, on se rapporte, bien, on va se partager les mimes qui nous conviennent, puis vice-versa. Et, comme je le disais, bien, il y a des mimes qui vont choquer. Un mime, entre autres, il y a, un, je pense, il y a un an et demi ou deux, en France, on avait fait un mime... Euh, il y a beaucoup de mines qui ont circulé là-dessus justement c'était aussi des, des petits gifs ou des petits euh, de, je veux choses simplement des, des courtes vidéos un peu à la TikTok mais euh, pas tout à fait encore un petit peu plus court, euh, où euh, on voyait euh, le type qui était euh, accusé d'avoir euh, protégé les euh, responsables de l'attentat du Batatlan et finalement il a été trouvé coupable mais quand il est entré dans le tribunal ses yeux son regard a fait réagir bien des gens et on a transformé son façon de regarder en mime. Et on a tourné cette, ce phénomène-là. Je ne sais pas si ça vous revient à l'esprit. Les gens ont beaucoup ri. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup ri. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais ça n'a pas de sens qu'on rit de ça. Ce que ce type a fait est abject et ça n'a pas de bon sens. Comment on pouvait... Et, » Et même, peu importe, les gens disaient, peu importe que finalement on le trouve coupable ou pas, la situation, les meurtres, les gens qui sont morts, ça n'a pas de bon sens. Je pense, Ou c'était peut-être hyper cachère, je ne me rappelle plus très bien. Mais c'était vraiment dans la même, la même série d'événements d'attentats. Et aux États-Unis aussi, ça avait circulé. Bref, il y avait eu vraiment des oppositions et des gens qui étaient fâchés, en colère, affectés touché, troublé, de voir que finalement, ben, on rigolait de cette situation-là à travers un mime. Donc, le mime est devenu soudainement beaucoup plus sérieux et est alimenté par un contexte aussi, bien évidemment.
3: Mais alors que la caricature est à l'origine la forme de vulgarisation politique la plus connue, dans le sens où elle retranscrit une, une pensée politique en image, la rendant plus accessible aux personnes, serait-elle aujourd'hui face à un clash générationnel? Vous parliez de référents tout à l'heure. N'est-ce pas plus facile pour un jeune de se retrouver dans un mime que dans une caricature, par exemple?
2: Ben, je dirais oui et non. C'est-à-dire, je ne parlerais pas d'un clash générationnel parce qu'encore une fois, le concept de génération réfère à une uniformisation de groupe, comme si, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez en bas de 25 ans, vous faites tel truc et en vous quand tu... alors évidemment c'est beaucoup plus diversifié c'est beaucoup plus complexe que ça alors c'est sûr que sur le plan générationnel il y a il peut y avoir des intérêts chez les jeunes pour la, la, la caricature et le mime d'autres vont dire je préfère le mime je suis pas sûr que c'est un clash générationnel sur cette base là Cependant, c'est sûr que les générations plus jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec les outils numériques. Du moins, on manipule plusieurs outils numériques. C'est sûr qu'on retrouve beaucoup plus de jeunes sur TikTok, sur Instagram, sur, euh, qui, vont, qui vont utiliser euh, différents médias sociaux, qui vont être aussi, euh, qui vont voir, euh, qui, vont, qui vont télécharger plein d'applications sur leur, sur leur mobile pour les tester. Et puis bon, finalement, ils sont dans le coup, un peu des trucs comme ça. Alors, effectivement, je pense que cet élément-là peut faire en sorte que là ils vont voir des mimes qui vont pouvoir faire circuler les mimes beaucoup plus c'est vrai et le mime étant une technologie ou une façon de présenter euh, assez récente sur le thème média numérique oui ceci étant dit avant si on pourrait dire les mimes existaient c'est juste que c'était des collages souvent je dirais ou c'était des affiches euh, où on pouvait même les retrouver dans des livres je veux dire, alors euh, on a fait, on faisait bien des mimes dans le fond c'est juste qu'on les partageait pas alors, je pense qu'il y, y a cet élément-là qui peut avantager entre guillemets les générations, les jeunes, les plus jeunes. La caricature, par exemple, véhicule et ça, encore une fois, j'en discutais avec un caricaturiste qui me disait, elle, elle circule très bien, la caricature, maintenant. C'est ça qui est formidable. Elle voyage très bien parce qu'elle elle est maintenant disponible sur, sur Internet, sur le web. Alors, mes caricatures, maintenant, sont reprises par plein de journaux, plein de, de, de médias à travers le monde. C'est formidable. J'aurais jamais espéré. Faire être dans le courrier international, par exemple. Alors ça, ça peut être des éléments qui fait en, en sorte que la caricature, ne va pas mourir pour autant. T'sais. Cependant, ce que craignent certains caricaturistes, et ce qu'on peut craindre, c'est l'uniformisation. C'est-à-dire, c'est sûr que faire une caricature euh, avec une, 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 un phénomène canadien ou québécois, ben, on ne voit pas pourquoi ça, ça circulerait aux États-Unis si on ne trouve pas de code de référence. Encore une fois, comme même Mais si on fait, si on fait, on cible des gens qui sont plus en vue, ben, elles vont pas être plus voyagées. Ce qui a donné, par exemple, une possibilité de rayonnement beaucoup plus et là, rayonnement pas nécessairement dans le sens de lumière, mais en termes de rayonner, de de refléter partout à Donald Trump, par exemple, qui est devenu l'emblème de la présidence américaine à l'échelle internationale. Alors, je pense que cette façon-là, ça, ça fait en sorte que la caricature, malgré tout, elle aussi continue de circuler. Et puis, sur la question des mimes en tant que l'utilisation de cette technologie-là, en fait, c'est sur l'historique. C'est ça, c'est sur l'historique. Le mime, comparativement à la caricature, la caricature, vous parlez de ses origines, mais un de ses fondements de l'origine aussi, c'était de rire du pouvoir, de cibler le pouvoir. Et souvent, ben, c'était des caricatures qui, ou bien représentaient formellement un individu, ou bien l'emblème du gouvernement, l'emblème d'un État. Je ne sais pas, ça pouvait être un aigle aux euh, États-Unis, ou un gros castor qui est en train de bouffer euh, une feuille d'érable, C'est genre, je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Euh, mais aujourd'hui, avec le mime, ben, c'était quel pouvoir on rit. T'sais. Et souvent, ben, le pouvoir, euh, on se rend compte que finalement, on, on rit un peu de nous tous, là, entre nous. Puis même que des fois, à la limite, on, on tape plus sur le pouvoir, on tape sur nous. Alors peut-être que finalement, le mème, on peut le questionner jusqu'à quel point il peut être un outil de discours humoristique de contre-pouvoir. Il peut être, ça peut être le cas, certainement, il se l'est aussi. Mais je pense qu'il est moins convenu que ça peut être un outil de ce genre que la caricature, du moins, dans, dans ses fondements.
0: Ben maintenant, je te laisse y aller avec tes prochaines questions parce que je pense que tu voulais rebondir. Oui, moi, je voulais rebondir, en fait, sur ce que vous avez dit. Vous avez dit notamment que l'humour euh, se faisait en fonction de normes par rapport à la lutte environnementale qui, elle, se veut transnationale et, justement, dépasser toutes ces normes et toutes ces frontières. Est-ce que, du coup, l'humour peut vraiment être utile dans la lutte environnementale?
2: Oui, mais en fait, je disais, l'humour euh, se bâtit à partir de normes, pas exclusivement, je veux dire, évidemment. Il y a, entre autres, l'idée qu'il euh, y a des normes euh, c'est-à-dire ce qu'on va trouver acceptable ou pas acceptable, ou euh, ce qu'on va trouver drôle et ce qu'on ne va pas trouver drôle. Donc, il y a des codes, exactement. L'exemple qui me vient en tête, c'est, je ne sais pas moi, s'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, j'avais fait une blague, et dans la blague, il y avait réchauffement climatique ou euh, gaz à effet de serre, et j'aurais peut-être entendu des criquets dans la salle. Je veux dire, on aurait dit, de quoi tu parles? Je dire, alors qu'aujourd'hui, on pourrait très bien utiliser ce genre de mots et faire des blagues avec, et les gens riraient. Alors, et ça, ben, je pense qu'à l'échelle internationale, on peut, faire des, on, on peut donc trouver ces lieux communs. C'est ça la force de l'humour. Ça, c'est une force de l'humour. C'est de trouver les lieux communs. Les humoristes, les, gens qui, qui, les caricaturistes, ou les, les gens qui trouvent la une façon là, de trouver, par exemple, de, 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 de tourner en dérision un phénomène, ou d'ironiser, ont cette force, cette capacité-là, ou ont développé cette capacité-là de trouver ces codes communs, ces lieux communs, euh, et de trouver une façon de les exprimer pour, pour faire rire, choquer, mais finalement faire rire. Alors, en environnement, ben, c'est sûr que là, il y, y a un paquet de sujets euh, qui peuvent être abordés parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on vit sur la même planète. Alors, on peut rire de la pollution. Euh, on peut parler de la pollution. On peut parler euh, du réchauffement climatique, bien sûr. On peut lire de l'entretien des espaces verts. On peut lire de... On peut, on peut tourner en blague nos propres comportements, nos propres habitudes qui sont pas mal les mêmes. Par exemple, si on est dans le nord, on, dans l'hémisphère nord et dans des pays disons qu'on va considérer développés, donc Canada, l'Europe, en grande partie de l'Europe, etc., où on va, on va parler de notre surconsommation, par exemple. C'est des blagues de surconsommation et des humoristes qui font dans la surconsommation ben, qui blaguent là-dessus. Ben, il y a plein d'humoristes maintenant qui utilisent des blagues là-dessus, qui vont parler de, de, de ces réalités-là. Et il y a même aussi, on, on va l'utiliser pour parler sérieusement de ces sujets-là. Deux éléments me viennent en tête, l'infodivertissement ou l'infotainment. Ça va arriver très fréquemment par exemple, aux États-Unis, dans les Late shows que ce soit avec Trevor Noah, euh, avec Colbert, euh, etc., euh, où on aura des gens qui vont arriver, ou John Oliver et compagnie, où dans leurs numéros, ils vont rire de certaines décisions politiques qui ne protègent pas l'environnement, par exemple. Ils vont se moquer du caractère, euh, ils vont les traiter de dinosaures, par exemple. Même, même la lutte même l'organisme international donne un prix dinosaure hein, au dinosaures à chaque année pour le... Et le Canada reçoit et est un des plus grands récipientaires du prix dinosaure ou du prix, euh, comment il s'appelle, dinosaure, où euh, on, on réfère véritablement à un, un archaïsme, à un, à un recul incroyable. Le prix fossile, voilà. Le prix fossile, le prix fossile, c'est ça qui me vient, c'est ça exactement. Et donc on donne le prix fossile. S'il n'y a pas un élément humoristique là-dedans, euh, je me demande ce qu'il y a. Au Québec, euh, il y a eu. Le parti Rhinocéros, euh, et, et qui provient, qui était, qui, qui, qui était fondé par Jacques Gourde, ici au Québec, je pense que c'est lui, euh, qui travaillait beaucoup dans l'expérimental, dans, dans l'absurde aussi, etc. Mais on s'est inspiré de gens comme Coluche en France, euh, qui, qui s'était présenté à la, à la présidence américaine contre euh, Mitterrand au début des années 80, pas américaine, française, au début des années 80, sur des programmes politiques, mais complètement absurde, mais avec une volonté de, de, de rire du pouvoir, de dénoncer certaines exagérations. Et bien sûr, euh, on peut très bien voir ce genre de dynamique-là dans les réalités environnementales, etc. Alors oui, il y a une portée là, de dénoncer qui, qui est mise de l'avant de façon humoristique en, euh, en environnement qui existe depuis, depuis déjà un bon moment et on l'utilise. Il y a un bémol, évidemment, c'est l'élément de conviction jusqu'à quel point est-ce que on peut convaincre l'idée selon laquelle l'humour est un des moteurs ou une des façons les plus efficaces de convaincre est surfaite ce dont selon certaines certaines personnes je pense entre autres à Dana Galliang aux États-Unis qui a démontré dans des études empiriques que l'humour comme outil de conviction ben ça, ça prend ça prend des facteurs ça prend des facteurs notamment avoir un intérêt euh, euh, pour, euh, pour, pour peut-être pour le sujet en question, euh, avoir peut-être un niveau d'information politique de compétences, euh, compé politique de connaissances plus relevées, s'intéresser à l'actualité, par de facteurs comme ça. C'est des, des éléments conditionnels qui font en sorte que ce n'est pas, pas toujours le cas. Tu sais. Mais c'est vrai, par exemple, et ça a été démontré en publicité et en marketing à quel point l'humour est utilisé. Tu sais. Il est présent, l'humour, puis effectivement, on, on l'utilise en environnement, euh, sûrement, euh, mais euh, je pense qu'on aurait tort de dire ben, c'est la façon de faire et c'est certainement la meilleure façon de faire. Mais c'est vrai que ça peut être, comme je le disais tantôt, une façon d'aborder un sujet délicat qui, fait, qui fâche aussi. Juste, en fin, il y a en fin de semaine, le Parti conservateur fédéral qui euh, disait finalement que les membres n'ont pas reconnu euh, officiellement le réchauffement climatique au Parti conservateur, ben, j'ai vu un paquet de blagues circuler sur les médias sociaux euh, et qui ont fait le parallèle sur le, justement sur euh, les dinosaures, sur euh, le fait qu'ils sont restés dans le bon vieux temps, puis, etc.
1: Oui, ouais, ça me fait penser aussi, c'est vrai que c'est très pertinent comme c'est, l'humour qui est vraiment pris comme un acte de contestation du pouvoir puis c'était en France aussi c'est la dernière campagne de Greenpeace qui s'appelait les boulets du climat et ils ont fait une, une cérémonie de remise de prix mais au gouvernement français puis pour des prix de l'inaction climatique en fait justement et ils avaient vu ça les, les boulets du climat puis ils avaient mis des bannières géantes sur l'Elysée avec vraiment le marketing enfin le visuel de vraiment comme s'ils avaient gagné un prix mais sauf que le prix c'était pas comme le prix fossile ou les prix dinosaures puis j'ai trouvé ça quand même vraiment très drôle mmh. et, euh, moi, je une autre question pour vous c'était par rapport à ce que vous disiez vous parliez des lieux communs de l'humour puis c'est vrai qu'on va rire de quelque chose mais au final on rit aussi avec du monde de cette chose -là. vous pensez que dans la lutte environnementale comme c'est aussi un peu le but qu'on essaye de rallier en fait un maximum de monde pour justement bah, comme ce qu'on disait sur les normes voir bah, oui bah c'est comme une lutte qui touche tout le monde, il faudrait qu'on soit tous dedans. Est-ce que vous pensez que ça serait un outil privilégié ou un outil juste, un outil, parce que c'est vrai que comme on l'a répété, les effets sont quand même à Est-ce que vous pensez que ça serait un outil vraiment à utiliser dans cette lutte environnementale pour rassembler
2: oui, moi, je, je suis convaincu que oui, absolument. Ça peut être un outil pour rassembler, bien sûr. Euh, Puis ça devrait être un outil pour rassembler, oui, parce que euh, s'il y a une fonction aussi très reconnue de l'humour, c'est bien celle de rassembler, c'est bien celle de réunir, c'est bien celle de pouvoir aborder euh, des sujets délicats, comme je le disais. Et Mais tu sais, quand je parle de pouvoir aborder, c'est pouvoir en parler. C'est ça qui est incroyable. Je veux dire, souvent, si on l'aborde de façon humoristique, ben, on l'aborde souvent de façon moins prétentieuse des fois moins moins euh, moins moralisatrice on a souvent reproché au groupe environnemental de faire d'utiliser trop la peur de mettre de l'avant juste vous allez tous mourir c'est comme par exemple quand on fait référence il nous reste sept ans pour agir t'sais. ça peut faire réfléchir certaines personnes mais d'autres personnes ils vont dire mais ça me fait peur, je veux dire. Donc, je ferme les yeux, puis je continue à faire mes trucs, parce que, puis à la limite, de toute façon, je vais crever. Je veux dire, ça fait quelque chose comme ça. Et quelqu'un peut très bien faire une blague, mais dire, ben, tiens, donc, il nous reste 7 ans, on se bien en profiter. Genre, ça fait quelque chose comme ça. Tu sais, genre, genre, puis on pourrait même trouver une façon de pouvoir faire une blague avec ça, et pour dire, bien, si on doublait pas ces années-là, tu sais, je sais pas, en disant, ben tu sais, plus que, plus que le party est poigné pendant 7 ans, pourquoi on ne dirait pas 14? Donc, faisons attention ici, faisons attention à ça. Tu sais. Je veux dire, alors... Je pense que c est, c est, ça doit être utilisé, effectivement. Je pense aussi qu'il faut y réfléchir, que il faut trouver une façon de l'aborder et que ce n'est pas tous les types d'humour, que ce n'est pas, que, que pas universel, justement, comme réaction. Il faut concevoir les effets que ça peut susciter. Et quel contre-coup, ça peut, qu'est-ce qu qu'il peut y avoir après? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Puis effectivement, jusqu'à quel point aussi, ben, ça peut convaincre. Je veux dire, et, et ça, je pense que c'est important. Si on, fait, si on parle juste, de, tantôt on faisait, quand je faisais référence aux poupées russes, ben, cette image-là, non seulement peut faire sourire, mais c'est aussi la, la bonne idée de l'humour, c'est peu. Elle informe, elle donne des clés d'information. Une personne peut regarder ça et se dire, et, et, et vraiment se dire, mais oui, mais j'avais, n'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que le, dans le bidule que j'ai reçu, il pouvait avoir autant d'emballage. Je savais pas. On pourrait fournir des informations, donner des clés. C'est ce que l'infodivertissement fait. Quand on regarde des sites, euh, justement, ou des, 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 des émissions d'infodissement comme Infoman, euh, ben c'est ce qu'on fait à Infoman au Québec. Je veux on, on, Jean-René Dufort passe beaucoup de temps avec, à, à utiliser un circuit humoristique, mais aussi pour mettre l'accent, parler de phénomènes, notamment des enjeux climatiques. Je dirais, Effectivement, pour dénoncer des événements, des, et ça donne des clés d'information. Ça, c'est la première des choses, Se de dire donc que finalement, on est informé. On le sait qu'Amazon, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas, on l'a vu à travers une blague. Ça peut, être que, ça peut être aussi bête que ça. Mais l'autre élément aussi, c'est qu'on ne sait jamais, et ça, bien, en communication politique, en communication générale, c'est bien important de ne de, pas de, 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 de oublier qu'on ne sait jamais, au fond, comment ça percole dans l'esprit de quelqu'un. Je veux dire, moi, personnellement, peut-être que plein de choses que je suis en train de vous raconter en fait, je sais qu'il y a plein de choses que je suis en train de vous raconter qui proviennent, oui, de certaines de mes recherches, mais qui proviennent de paquets de livres que j'ai lus, de paquets de gens que j'ai rencontrés. Et puis finalement, ben, j'ai fait ces discours miens. Mais est-ce que je pourrais dire précisément, est-ce que je pourrais citer la source de, de tout ce que je raconte? Probablement pas, parce que je ne je sais, je sais plus d'où ça vient. T'sais. Forcément, il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont peut-être contribué à m'informer et peut-être même qu'à certains moments, je n'étais pas d'accord avec eux, t'sais. et que six mois, six semaines, six ans, plus tard, bien, cette idée-là fait un bout de chemin. C'est le combat de l'environnement, c'est ça, ici, là je veux dire, j'imagine. Donc, si, si la blague permet de faire réfléchir, puis qu'on regarde à court terme, est-ce que ça change quelque chose? Peut-être pas. Mais peut-être que dans un an, dans deux ans, ben oui, c'est genre... On ne sera juste pas en mesure de dire « c'est grâce à vous », mais c'est le résultat qui compte. C'est ça l'objectif.
1: Parfait. Est-ce que, euh, Manon, tu aurais une autre question? Oui.
0: Euh, ouais. bah, Peut-être la dernière question, ça serait, est ce serait « est-ce que la crise environnementale, qui est une crise bah, transnationale, qui va euh, mener à des catastrophes incommensurables, est-ce qu'on peut vraiment rire de ça, finalement, parce qu'on sait que ça va avoir des, des enjeux énormes et que ça va être « horrible », entre guillemets?
2: » L'humour égale pas rire. Si on prend pour acquis que l'humour égale pour rire, l'humour égale pour, pour, pour réfléchir. La caricature, là, en a montré des, des exemples incroyables. Au lendemain de septembre 2001, par exemple, le nombre de caricatures qui ont dépeint la statue de la liberté euh, d'une façon incroyable. On a vu aussi cette Vous avez vu cette image, probablement, en tout cas moi je l'ai vue, tout récente, ça fait un an au moins qu'elle circule maintenant, de une personne ou deux personnes, je ne sais plus, qui disent... Euh, en tout cas, quand, quand la crise de la pandémie de la COVID-19, ça va bien aller. Alors, j'ai hâte de passer à travers cette vague. Et on voit la vague de la COVID qui va passer. Mais en arrière, il y a une vague qui est un peu plus grande, qui est économique. Mais en arrière, c'est un véritable tsunami qui est l'environnement. Est-ce qu'on rit de la crise climatique? Je ne pense pas qu'on en rit, là. Mais je pense qu'on utilise la caricature et le truc humoristique pour parler de l'ironie. On ironise. Et je pense que c'est ça, c'est là le, le, le pouvoir de l'humour. C'est là où il va. Et je pense que c'est là où il va faire la différence. Effectivement.
1: Bah merci beaucoup pour vos réponses. Euh, si je peux essayer de comme mettre quelques points importants qui ont été soulignés. Enfin, j'ai l'impression vraiment l'humour comme un acte de contestation, comme un acte rassembleur, comme un moyen de faire passer des informations aussi, d'établir des normes mais aussi des différents types puis en fait c'est un sujet super complexe comme là ça fait déjà une heure qu'on en discute et au final on, est, on rappelle souvent que les effets sont annuancés vraiment que ça dépend des gens que ça a beaucoup évolué donc voilà donc on comprend que c'est un champ super complexe que j'arriverai jamais à résumer et comme vous l'avez dit aussi qui est même impossible à définir euh, donc écoutez franchement merci beaucoup pour cette discussion pour euh, le mot de la fin avant j'aimerais juste bah, déjà vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de faire ça hein, si vous êtes très occupés et euh, bah, si on pourrait revenir quelque chose c'est bah, j'espère vraiment que ça vous aura plu d'écouter ce podcast, vu un peu l'humour sous une autre manière en ce 1er avril donc plutôt comme une manière de s'approprier des enjeux politiques et surtout bah, nous ce qui nous intéresse, des enjeux environnementaux qu'il y a vraiment des choses à faire et que c'est même si c'est un sujet entre guillemets pas sérieux, que finalement ça pourrait quand même être une vraie solution pour essayer de changer les choses.
3: La crise climatique c'est peut-être pas drôle mais faudra la avec humour euh, on va
1: peut-être comme vous avez euh, comme vous nous avez mentionné pour les sept ans pour changer les choses peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un nouveau slogan quelque chose d'un peu plus humoristique
2: ouais. <rire> <rire> oh ben je sais pas
0: ça.
1: <rire> puis voilà moi je vais vous laisser sur un joyeux poisson d'avril euh, Manon, je te laisse le mot de la fin
0: oui bah merci à tout le monde et puis euh, bah, merci aux gens qui nous écoutent aussi au revoir <rire>